0: Alumni der Studienstiftung. Podcast. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, in dem wir heute in einer Sonderfolge über ein besonderes Thema sprechen, nämlich Bildungsgerechtigkeit. Mein Name ist Philipp Martin.
1: Und ich bin Alfred Schmidt. Wir sind beide im Vorstand des Alumnivereins der Studienstiftung und sprechen heute mit Dr. Annette Julius, der Generalsekretärin der Studienstiftung, über Bildungsgerechtigkeit. Diesem Thema Bildungsgerechtigkeit hat sich die Studienstiftung gerade erst gewidmet bei einem digitalen Bildungskongress.
0: Einen schönen guten Tag, Frau Julius.
2: Hallo Herr Schmidt, hallo Herr Martin.
0: Bildungsgerechtigkeit ist dabei kein Thema, mit dem sich die Studienstiftung erst seit kurzem beschäftigt. Seit 2011 engagieren sich StipendiatInnen als BotschafterInnen der Studienstiftung um so unter anderem die Chancengleichheit beim Zugang zur Förderung der Studienstiftung zu erhöhen. Ich hatte vor unserem Gespräch die Möglichkeit, mit Michelle Ebeling zu sprechen. Sie studiert Medizin in Gießen und engagiert sich dort im Botschafterinnenprogramm. Ich habe sie zunächst gefragt, wie man sich das Engagement im Botschafterinnenprogramm vorstellen muss.
3: Ja, also die Tätigkeit im Botschafterinnenprogramm ist tatsächlich ziemlich vielseitig. Also man hat sowohl mit Schülerinnen und Schülern zu tun, mit Studierenden, mit auch dem Personal an Schulen oder Universitäten. Und generell geht es darum, dass wir die Personen über Stipendien, Studienfinanzierung und alles drumherum aufklären. Und da kommen einem natürlich auch immer wieder ganz verschiedene Fragen auch entgegen, die gestellt werden. Immer ganz andere Bereiche. Bei... Schülerinnen und Schülern oder auch bei Studierenden generell haben wir öfter Infovorträge über Stipendien, über den Aufnahmeprozess, über das, was ein Stipendium bietet. Und das machen wir dann entweder, dass wir an einer Schule oder in einer Fachschaft beispielsweise einen Vortrag halten oder eben auch an Studieninfotagen beispielsweise, dass wir da auch Stände haben. Und ja, es ist immer ein ganz dynamisches Geschehen. Also entweder einen Vortrag oder wir beantworten Fragen oder ja, wir machen auch vor allem hier in Gießen relativ oft auch Infoabende für neu vorgeschlagene BewerberInnen. Das ist, richtet sich an alle Personen, die für unser Auswahlverfahren in Frage kommen. Und um ihnen auch einfach so ein bisschen die Hürde und die Distanz zur Studienstiftung zu nehmen, sind wir auch da natürlich da, um Fragen zu beantworten und ein bisschen aufzuklären. Und ja, mein persönliches Highlight ist immer, dass man versucht, Klischees einfach zu widerlegen und zeigt, Stipendien sind nichts Unerreichbares. Stipendien kommen für viele Menschen in Frage. Wir sind Studierende wie alle anderen auch. Und ähm, das ist immer schön zu sehen, wenn dann ein kleiner Aha-Moment beim Gegenüber dann auch eintritt.
0: Wenn ich das richtig verstehe, geht es aber beim BotschafterInnenprogramm dann nicht nur darum, über die Studienstiftung zu informieren, sondern auch generell darüber äh, zu informieren, warum man studieren sollte und wie man sich das leisten kann dann.
3: Ja, genau, genau, auf jeden Fall. Also wir reden nicht nur über die Studienstiftung, wir reden auch über andere Stipendien, über BAföG, über Bildungskredite. Generell sind wir auch AnsprechpartnerInnen für Fragen rund ums Studium und warum man den Schritt vielleicht auch wagen sollte. Also da sind wir eigentlich eher unterstützend und befürwortend dafür. Und zum Beispiel bei SchülerInnen und Schülern ist es eben so, dass wir vor allem über das Studium auch aufklären. Oder bei Studienanfängern, dass man eben auch erklärt, dass ProfessorInnen und Professoren eben keine weit entfernten AnsprechpartnerInnen sind, sondern man auch gut über Stipendien beispielsweise mit ihnen reden kann.
0: Also ich stelle mir das dann so vor, dass die Fragen, die euch in der Schule begegnen, eher so allgemeinere sind und dass dann je fortgeschrittener die ähm, GesprächspartnerInnen von euch sind, also wenn es Personen sind, die auch vielleicht schon vorgeschlagen sind, sich die Fragen dann immer konkreter um die Studienstiftung auch drehen.
3: Genau richtig, genau richtig. Also bei Schülerinnen und Schülern geht es vor allem auch um Kostenpunkte während des Studiums. Wie sehen die ersten Semester aus? Was kommt eigentlich auf einen zu? Was darf man erwarten? Wohingegen bei neu vorgeschlagenen BewerberInnen schon die Fragen sehr konkret zur Studienstiftung, zum Auswahlwochenende sind. Beziehungsweise auch bei StudienanfängerInnen oder auch bei Studierenden generell ist es einfach um die Vorteile eines Stipendiums geht oder was einen der Studienstiftung erwartet und wie man sich ein Stipendium vorstellen kann.
0: Ein Ziel des Botschafter*innenprogramms ist es ja, die Hemmschwelle für eine Selbstbewerbung zu nehmen und auch dafür zu sorgen, dass diejenigen, die vorgeschlagen wurden, dann auch zu einem Ausweiseminar gehen. Was sind denn typische Ängste für potenzielle StipendiatInnen, denen ihr als BotschafterInnen begegnet?
3: Ja, also im Vordergrund steht tatsächlich ganz oft die Frage, bin ich gut genug für ein Stipendium? Reichen meine Leistungen aus? Sind da, ich sage jetzt mal sozusagen nur Sheldon Coopers in der Studienstiftung oder in einem Stipendium allgemein? Ja, da wollen wir immer betonen, dass wir alle sehr vielseitig sind. Jeder hat einen anderen Weg, jeder hat andere Leistungen, auf die man stolz sein kann. Und dass man da nichts irgendwie niedermachen muss, sondern es auf jeden Fall versuchen soll.
0: Ein Problem ist ja, dass es Personen gibt, die vorgeschlagen werden, aber die dann nicht zum Auswahlseminar kommen. Hast du solche Menschen schon getroffen und die dann überzeugen können, dass sie zu einem Auswahlseminar gehen sollen?
3: Tatsächlich Jemanden, der am Ende nicht zum Auswahlseminar gekommen ist, habe ich noch nicht getroffen. Wir haben aber tatsächlich gemerkt, deshalb machen wir diese Abende auch relativ häufig in Gießen, diese Infoabende für neu vorgeschlagene BewerberInnen, dass eben die Hemmschwelle enorm, enorm hoch ist, dann, obwohl man zum Auswahlwochenende zugelassen wurde, tatsächlich dort zu erscheinen. Weil man solche Selbstzweifel hat, bzw. so eine große Hürde zur Studienstiftung besteht. Und im Nachhinein, das ist immer eigentlich ein sehr, sehr schöner Moment, wenn man dann an Stammtischen oder an zukünftigen BotschafterInnen treffen, Personen wieder trifft, die an diesem Abend mal teilgenommen haben und sich dann nochmal bedanken, dass wir so eine Infoveranstaltung gemacht haben und auch sagen, ohne die Infoveranstaltung sehe es vielleicht anders aus. Also sie haben sich danach entschieden, dort zum Außerwochenende zu gehen und auch generell deutschlandweit sieht man auch ganz klar den Trend, dass diese sogenannte Non-Responder-Quote auch zurückgeht, Also dass sich mehr Menschen trauen, das Auswahlwochenende dann wahrzunehmen.
0: Das BotschafterInnenprogramm war ja immer was, was durch persönliche Kontakte funktioniert hat. Also man hat Menschen direkt getroffen, mit denen gesprochen und sie dann überzeugen können, dass es durchaus sinnvoll ist, sich zu bewerben. Das ist ja durch die Corona-Pandemie viel schwieriger geworden. Wie hat sich eure Arbeit denn gerade auch in Gießen verändert dadurch?
3: Ja, also hast du vollkommen recht. Die vertrauten Zweiergespräche, sage ich jetzt mal, während eines Infoabends, wo man persönliche Fragen klären kann, die sind auf jeden Fall zurückgegangen. Beziehungsweise, wir haben jetzt versucht, die Plattform anders zu gestalten. Wir bieten auch immer an, in kleinen Gruppen, in Videokonferenzen uns dann zusammenzusetzen und nochmal einzelne Fragen zu beantworten, ohne im großen Pulk sozusagen zu sein. Dass auch persönlichere Fragen nicht im Plenum besprochen werden müssen. Und wir haben auch ganz klar gesehen, dass die TeilnehmerInnenzahlen steigen weil auch Personen, die beispielsweise gerade ein Praktikum irgendwo anders machen in Deutschland oder sogar sich im Auslandssemester befinden, trotzdem teilnehmen können. Ja, generell haben wir trotzdem versucht oder schaffen es auch weiterhin, die Stammtische digital stattfinden zu lassen. Natürlich sehnt man sich dann trotzdem nach einem Zusammentreffen in Präsenz, aber gerade helfen auch Online-Veranstaltungen ganz gut und der Austausch untereinander deutschlandweit unter BotschafterInnen, deutschlandweit hat zugenommen, weil man sich eben so wesentlich leichter vernetzen kann.
0: Ja, das ist ja eine super spannende Entwicklung. Vielen Dank, dass du uns was darüber erzählt hast. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Soweit Michelle Ebeling
1: aus Gießen. Frau Julius, ein Anlass für den Digitalen Bildungskongress war das zehnjährige Bestehen des Botschafter*innenprogramms. Welche Bedeutung hat denn der Einsatz dieser BotschafterInnen für die Studienstiftung selbst?
2: Für uns hat das BotschafterInnenprogramm eine ganz enorme Bedeutung und zwar auch und gerade, was die Zugänge zu unserer Förderung angeht. Frau Ebeling hat das ja schon gerade geschildert, die Botschafter, Botschafterinnen sind Ansprechpartnerinnen auf Augenhöhe, die Hemmschwellen nehmen können und die außerdem aus eigener Erfahrung berichten, was das Stipendium für sie bedeutet und was man von einer Förderung erwarten darf. Wir haben über die letzten Jahre festgestellt, dass Informationen zur Verfügung zu stellen, niedrige, äh, niedrigschwellige Zugänge zu ermöglichen, zwar wichtig ist, aber noch wichtiger äh, es ist, dass Vertrauenspersonen oder Peers zur Verfügung stehen, die eben wirklich eine persönliche Ermutigung aussprechen. Und das tun die Botschafter in ganz herausragender Art und Weise auf sehr vielen unterschiedlichen Kanälen.
0: Ein Problem beim Zugang der Studienstiftung ist ja, dass Personen, die für die Förderung vorgeschlagen werden, dann gar nicht am Auswahlprozess teilnehmen. Darum bemühen sich ja die BotschafterInnen insbesondere. Worin liegt dieses Phänomen aus Ihrer Sicht begründet? Für Personen, die diesen Auswahlprozess durchlaufen haben, ist das ja gar nicht evident, was da die Ursache ist.
2: Ich glaube, Frau Ebeling hat es eben schon ganz gut äh, zusammengefasst. Es ist ein großer Respekt vor der Institution äh, Studienstiftung äh, und vor dem, wofür sie steht. Und es braucht Personen, die einfach auch vermitteln, die Studienstiftung ist viel diverser aufgestellt, als vielleicht auch die landläufige Vorstellung ist. Und vor allen Dingen, es lohnt sich in jedem Fall, sich in ein solches Auswahlseminar zu begeben und, und, und diese Erfahrung zu machen. Und zwar auch unabhängig davon, ob man am Ende das Stipendium bekommt oder nicht.
0: Die Frage, bin ich gut genug für ein Stipendium, ist ja eine Frage, die nicht nur die beschäftigt, die zu diesen Auswahlseminaren gehen, sondern auch die, die in der Studienstiftung, in der Förderung aktuell sind. Ich habe selbst das Gefühl, dass das eine Frage ist, die eher zunehmend diskutiert wird im Moment. Haben Sie dieses Gefühl auch? Ist das eine aktuelle Diskussion?
2: Ich glaube, das ist eine aktuelle wie äh, ewig währende Diskussion. Den äh, CIA, den Club der Irrtümlich Aufgenommenen, den gibt es in der Studienstiftung wie in anderen Begabtenförderungswerken seit vielen Jahren. Und ich glaube, es ist ja vielleicht auch etwas... Äh, was für die Stipendiaten und Stipendiatinnen spricht, nämlich gewisse Selbstzweifel auch zu sehen, wo man Schwächen hat, wo andere viel stärker sind als man selber und sich dann auch die Frage zu stellen, kann ich diese Unterstützung annehmen, habe ich die wirklich verdient? Und es ist interessant, dass man das vielleicht auch mit Blick auf die Zugangswege sieht. Wir sehen immer wieder, dass, äh, ob Menschen sich in das Auswahlverfahren trauen oder nicht, ganz wesentlich davon abhängt, dass es Personen gibt, äh, die sie dazu ermutigen. Und die Selbstbewerbung, die für uns äh, zu Beginn äh, unserer Bemühungen um breitere Zugänge der Schlüssel zum Erfolg zu sein schien, dass diese Selbstbewerbung zwar ihren Beitrag leistet, wir gewinnen darüber Leute, die wir sonst nicht gewinnen würden, aber nicht die soziodemografische Zusammensetzung der Studienstiftung nicht in der Art und Weise verändert hat, wie das mal erwartet war, sondern die allermeisten genau die Person brauchen, die sagen so, ich traue dir das zu. Ich glaube, dass das eine Umgebung ist, von der du selber sehr viel profitieren würdest und in die du gut reinpasst.
1: Nun haben wir vor der Aufzeichnung des Podcasts unsere Abonnentinnen und Abonnenten mal gefragt, was hättet ihr denn gerne für Fragen hier drin? Und eine sehr prominente dabei war, was tut die Studienstiftung dagegen, damit ihre Gutachterinnen und Gutachter im Auswahlprozess nicht die Stereotype ihrer eigenen sozialen Schicht reproduzieren? Das können ja durchaus verschiedene Schichten sein. Anders gesagt, wie vermeidet man das Klischee, dass Herkunft belohnt wird? Das soll ja gerade nicht passieren. Deswegen die Frage, Frau Julius, welche Maßnahmen ergreifen Sie dagegen?
2: Danke für die Frage. Das ist ein ganz, ganz wichtiger ganz wichtige Aspekt für die Diversität. Der Stipendiatenschaft und der Zugänge. Wir, wir agieren da auf zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, wir monitoren die Verfahren sehr genau und haben sie ja auch vor einigen Jahren extern evaluieren lassen, genau um erstmal festzustellen, haben wir Beiße in den Verfahren und wo liegen die? Liegen die in regionaler Herkunft? Liegen die in der Frage, bewerben sich junge Männer oder junge Frauen? Haben wir Beiße mit Blick auf bestimmte Fächerkulturen und eben auch auf soziodemografische? Herkunft, also gegenüber von Studierenden mit Migrationshintergrund oder erst Akademikerinnen. Wenn man weiß, wo diese Biases sind, kann man in einem zweiten Schritt dann auch äh, Kommissionsmitglieder äh, darauf äh, sensibilisieren äh, und auch auf Verzerrungsaspekte äh, dies oder oder Effekte, die es äh, in Verfahren ja immer geben kann, also Ähnlichkeitseffekt, Überstrahlungseffekt, äh, diese Dinge sensibilisieren wir tun das äh, zu Beginn jedes Auswahlseminars äh, und wir tun das äh, außerdem in eigenen Schulungen, die wir ja auch seit knapp zehn Jahren für Kommissionsmitglieder durchführen. Und ich glaube, die dritte sehr wichtige Maßnahme ist, dass eben in den Auswahlverfahren selbst wir die Kriterien, auf die es ankommt, dann nochmal in beobachtbare Verhaltensweisen übersetzen. Das heißt, die Kriterien auch operationalisieren und in der Einschwörung der Kommissionsmitglieder sehr klar machen, woran man so etwas wie zum Beispiel kognitive Leistungsfähigkeit, Kreativität im Denken, analytisches Denken, woran man es festmacht und woran genau nicht. Und was in diesen Kriterien vielleicht auch habitusabhängig wirken könnte oder auch sozial diskriminierend wirken könnten. Ich sag mal zwei Beispiele im Bereich kognitive Leistungsfähigkeit sensibilisieren sie seit vielen Jahren darauf, dass eben nicht ein Bildungskanon abgefragt wird, nicht Vorwissen abgefragt wird und auch im Bereich Engagement, dass Engagement eben auch in einem Kontext stattfindet und dass vielleicht bestimmte Vorstellungen, die wir von gesellschaftlichem Engagement haben, wenn wir es zu stark institutionalisiert, auch in traditionellen Institutionen uns das vorstellen, dass es natürlich auch sehr schichtenabhängig ist, wie sich ein Einsatz für andere, und das ist ja das, was wir sehen wollen, dann eben auch äh, in der Realität von Menschen äh, zeigen kann und realisiert.
0: Sie haben das Thema Bildungsgerechtigkeit nun ja gerade sehr intensiv diskutiert in der vergangenen Woche. Wenn Sie auf diese Woche zurückblicken, wo würden Sie sagen, gibt es da neue Erkenntnisse? Denn der Prozess, eine Bildungsgerechtigkeit oder eine Chancengleichheit beim Zugang zu den Förderwerken herzustellen, in dem steckt die Studienstiftung ja schon länger, wie Sie gerade beschrieben haben.
2: Genau, ich, ich würde sagen, der Bildungskongress hat drei Dinge für uns geleistet und vielleicht fast der wichtigste, er hat uns Rückenwind und Auftrieb und auch Enthusiasmus für das Thema nochmal neu vermittelt und ich glaube nicht nur uns in der Geschäftsstelle, sondern allen, die da zusammengekommen sind, also einfach ein dickes Ausrufungszeichen hinter dieses Thema äh, zu setzen, auch von Forschern, Forscherinnen aus ganz unterschiedlichen Schulen, den quantitativen, empirischen Bildungsforschern wie den qualitativen und auch nochmal zu hören, wirklich auch wie dick die Probleme sind, wie schlecht Deutschland auch im internationalen äh, Vergleich dasteht, dass es kein Schicksal ist, sondern dass es andere, auch vergleichbare äh, Industrienationen sind, die uns vormachen, dass das besser geht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Ergebnis dieses Prozesses, und ich hoffe, dass das viele und habe auch den Eindruck, gehabt, dass das viele daraus mitnehmen. Wir haben viele Einsichten, auch Ideen für unsere weiterarbeit Arbeit daraus auch mitgenommen. Wir hatten ja mit einem Call for Participation sowohl bisherige Partnerorganisationen, auch Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen eingeladen, da mitzumachen. Und ich glaube, der Bildungskongress hat uns auch noch mal eine Brücke gebaut, die Zusammenarbeit mit bisherigen Partnern zu vertiefen, auch gezeigt, wo wir die vertiefen könnten und uns auch neue Verbündete in, äh, in unseren, in unseren Kreis äh, hineingebracht. Sag mal als Beispiel, wir hatten am Mittwoch, Mittwochabend war das glaube ich, hatten wir Vorstellungen äh, einiger, äh, einer ganzen Reihe von Projekten, die sich äh, vor allen Dingen im schulischen Bereich für Bildungsgerechtigkeit auch Zugang zu Stipendien engagieren. Ähm, und ich habe aus den Projektvorstellungen vor allen Dingen äh, Anknüpfungspunkte mitgenommen, äh, wie wir mit diesen Organisationen noch intensiver, noch besser zusammenarbeiten können. Zum Beispiel eine Organisation namens Ligatum, die sich dafür engagiert, Potenziale in den ostdeutschen äh, Bundesländern noch besser und intensiver äh, zu heben. Da haben wir auch als Studienstiftung noch Nachholbedarf. Und ich glaube, da haben wir jetzt auch konkrete Anhaltspunkte gesehen. Oder auch eine Organisation wie Applicate aus deren Schilderung ich einfach auch mitgenommen habe, wie groß der Bedarf nach Beratung äh, auch rund um Stipendienbewerbung ist. Die Kollegin hat äh, geschildert, dass sie in ihren Beratungsangeboten äh, bis Juni alle Termine ausgebucht äh, haben. Und ich glaube, dass mit dem Potenzial auch den vielen engagierten Leuten, die wir aus dem BotschafterInnenprogramm mitbringen äh, und dem Bedarf, den eine solche Organisation ja dann auch aufschlüsselt, weil auch sie wiederum niedrigschwellig zugänglich ist, dass wir uns da noch viel besser und viel intensiver zusammentun können, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Das gilt für die Projekte. Ich würde aber sagen, es gilt auch für die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die wir eingeladen haben und die teilweise auch Daten, Datenschätze auf denen sie auch bislang saßen, für diesen Kongress äh, ausgewertet und für uns fruchtbar gemacht haben. Äh, Frau Jungbauer-Ganz vom DZHW, äh, die ja so Absolventenbefragungen durchführen, an denen die Studienstiftung auch seit zwei Jahren partizipiert. Ähm, das hat uns viele Daten äh, jetzt schon ins Haus gespült, aber nicht immer auch die Möglichkeit, die sehr zielgenau auszuwerten. Das ist jetzt im Vorfeld des Bildungskongress äh, geschehen. Und ich glaube, alleine das, wo wir jetzt schon mal stichprobenartig reingucken äh, durften, hat uns gezeigt, wie viel Potenzial da drin steckt, aber auch ganz konkrete Hinweise, wo wir äh, unter anderem in der Förderung auch noch besser werden können und müssen.
1: Diejenigen Leute, die schon aufgenommen sind, also die Stipendiatinnen und Stipendiaten, wie bringen die sich denn in diese Diskussion ein? Wie können ihre Stimmen gehört werden und wie binden sie auch diese Stimmen damit ein?
2: Ich hoffe, dass der Bildungskongress von allen, die daran interessiert sind, als das verstanden worden ist, als was er gemeint war, nämlich eine Einladung, sich da einzubringen. Und zwar sowohl in die Diskussion mit eigenem Wissen, als auch mit Ideen für Engagement und konkretem Engagement. Also ich würde denken, das war natürlich nicht das erste Mal, dass wir darüber geredet haben. Auch das Botschafter-Botschafterinnenprogramm ist ja eine Veranstaltung, wo nicht wir in der Geschäftsstelle hier sitzen und sagen, geht mal auf die und die Messe und macht mal das und das, sondern was über die zehn Jahre auch immer differenzierter, immer schlagkräftiger geworden ist, weil die ganze Zeit Ideen von Botschaftern und BotschafterInnen in die Studienstiftung zurückgeflossen sind. Unter anderem die Idee, die Sie ja eben schon vorgestellt haben, nämlich das Angebot von Gesprächen, was ganz gezielt denjenigen unterbreitet wird, die von ihren Prüfungsämtern für die Studienstiftung vorgeschlagen werden. Aber auch viele andere Ideen. Das hatten wir bis jetzt und ich würde mir, wie gesagt, hoffen, dass vom, von diesem Bildungskongress das ganz starke Signal ausgeht, dass wir das auch in Zukunft fortführen. Wir haben uns jedenfalls von der Geschäftsstelle vorgenommen, dass wir auch weiterhin Impulse dieser Art und regelmäßig sowohl in die Gefördertenschaft als auch in die Alumni-Schaft hineinspielen und natürlich wollen und werden wir auch weiter Initiativen die es ja auch schon vorher gab, aus der Programmreihe Stipendiaten, Stipendiatinnen machen Programm, die eigene Veranstaltung zum Thema Bildungsgerechtigkeit ja auch in den letzten Jahren schon auf die Beine gestellt haben, Erstakademiker, Innentagungen gemacht haben, auch Stammtische dieser Art in, ins Leben gerufen haben, das unterstützen wir, das unterstützen wir weiter und äh, wie gesagt, ich hoffe mir von dem Bildungskongress, dass wir das auch nochmal gestaltiger und mit neuen und auch noch diverseren Partnern, die vielleicht auch nicht nur auf diesen Bereich Übergang Schule Studium, den wir bislang äh, im Fokus hatten, sondern auch noch weiter in den Schulbereich hinein äh, erreichen und dass wir uns vielleicht auch in den nächsten Wochen und Monaten ganz konkret darüber Gedanken machen können, wie wir Initiativen, die es in diesem Bereich schon gibt, auch äh, skalieren können, wie wir die äh, verstärken können, auch indem wir engagierte und äh, zu Engagement bereite Geförderte dann mit diesen Initiativen auch nochmal verstärken und vernetzen.
0: Bei allem Problembewusstsein ist das BotschafterInnenprogramm ja eine ganz starke Erfolgsgeschichte eigentlich. Es ist eine unglaubliche Anzahl an Stipendiatinnen, die sich dort engagieren. Wenn Sie das konkret quantifizieren müssten, was sind so Kennzahlen, wo man vielleicht dran festmachen kann, dass sich schon was verändert hat durch dieses Engagement? Denn zehn Jahre ist ja schon ein gewisser Zeitraum.
2: Genau, wir haben angefangen vor über zehn Jahren uns um dieses Thema zu kümmern, nämlich als die Studienstiftung 2000 2006, 2007 aus eigener Kraft eine erste Sozialerhebung gestartet hat und uns das erste Mal dann wir uns selbst sozusagen vor Augen geführt haben, dass Studierende, die als in erster Generation in ihren Familien die Universität oder eine Fachhochschule besuchen, Studierende mit Migrationshintergrund, aber übrigens auch Frauen, zum damaligen Zeitpunkt sehr deutlich bei uns unterrepräsentiert waren. Und wenn ich die Kennzahlen, es gab dann danach noch eine His-Studie, die das für alle Förderungswerke dann nochmal befestigt hat. Und wenn ich jetzt einfach die Kennzahlen nebeneinander lege, die wir in diesen gut zehn Jahren erreicht haben, dann kann man sagen, wir haben im Bereich Studierenden mit Migrationshintergrund enorm aufgeholt. Wir standen damals mit 9 Prozent Studierenden mit Migrationshintergrund in der Stipendiatinnenschaft da. Heute haben wir an die 20 Prozent und das ist nicht nur deutlich mehr, als der Anteil dieser Gruppe unter den leistungsstärksten Abiturientinnen, sondern entspricht wirklich auch ihrem Anteil in der allgemeinen Studierendenschaft. Ich würde sagen, das ist äh, tatsächlich unsere größte Erfolgsgeschichte. Bei den Studierenden, die äh, ErstakademikerInnen sind, haben wir immerhin äh, einen Anstieg um sieben Prozentpunkte äh, geschafft. Wir haben mit 21 Prozent äh, gestartet, jetzt liegen wir Insgesamt bei 28 Prozent, letztes Jahr unter den Neuaufnahmen 30 Prozent. Es geht also weiter nach oben. Das ist immer noch unter ihrem Anteil unter allen Studierenden. Aber auch diese Gruppe wird im Vergleich, also wenn wir sie jetzt mal neben die Gruppe der leistungsstärksten Abiturienten legen und auch im Verfahren selbst inzwischen positiv diskriminiert. Ich denke, das ist eine Erfolgsgeschichte und was die Frauen angeht natürlich auch. War die einzige Gruppe, die in der Studienstiftung vor zehn Jahren auch in den Verfahren selbst Just sehr deutlich negativ diskriminiert worden ist. Wir hatten damals 56 Prozent Frauen in der Ausgangsgruppe. Wir haben 46 Prozent aufgenommen. Männer sind deutlich bevorzugt worden, auch in den Verfahren. Da haben wir eine riesige Aufholjagd begonnen. Ich glaube hauptsächlich, also sie waren ja schon in den Verfahren drin, durch Sensibilisierung der Kommissionsmitglieder. Ich glaube 2017 war das erste Jahr in der Geschichte der Studienstiftung, wo wir mehr Frauen als Männer aufgenommen haben. Haben, also 50,3 Prozent. Und das letzte Jahr 2020 war das erste Jahr in der Geschichte der Studienstiftung, wo Frauen in den Verfahren selbst positiv diskriminiert worden sind. Wir haben letztes Jahr 56 Prozent Frauen aufgenommen, 54 Prozent waren in der Ausgangsgruppe. Also wir konnten das wirklich drehen. Und das tatsächlich durch ganz direkte Intervention in den Schulungen, bei der Vorbereitung, bei jeder Einschwörung, jeder Auswahlkommission.
0: Während Bildungsgerechtigkeit eng mit dem Zugang zur Studienstiftung verknüpft ist, ist die Frage nach der Diversität in der Förderung dann gewissermaßen die Fortsetzung dieser Fragen eben in der Förderung. Die Studienstiftung war in meiner eigenen Erfahrung immer ein Ort, an dem man sehr unterschiedliche Charaktere meist in guten Dialog miteinander hatte. Eine Frage, die sich jetzt stellt, ist, für mich ist es denn durch die zunehmende gesellschaftliche Polarisierung für die Studienstiftung noch wichtiger geworden, Orte zu schaffen, an denen ein geschützter Diskurs möglich ist.
2: Ich glaube auf jeden Fall. Und wer Funk und Fernsehen verfolgt, hat ja auch gesehen, dass wir mit der Frage der Debattenkultur durchaus auch unter medialer Beachtung zu tun hatten. Also die Frage, so wie gehe ich mit anderen Einstellungen um, wie diskutiere ich das, was sind auch rote Linien, die, die wir in dieser Institution nicht überschreiten wollen, die hat uns sehr heftig beschäftigt und ist ja dann auch in ein Grundsatzpapier zur Debattenkultur eingeflossen, wo wir bestimmte inhaltliche, aber auch bestimmte Diskursregeln festgehalten haben, die wir in der Studienstiftung beachtet sehen wollen und wo wir auch glauben, dass gerade weil der Zugang zur Studienstiftung eben unabhängig ja nicht nur äh, hoffentlich von, von, von soziodemografischen Merkmalen, daran arbeiten wir, darüber haben wir gerade geredet, aber eben auch unabhängig von äh, politischen, weltanschaulichen Haltungen und auch religiösen äh, Zugehörigkeiten ist. Ich glaube, das ist eine besondere Chance. Und ich glaube auch, dass wir diese Chance auch aktiv aufrufen müssen. Also dass wir, und, und, dass wir da auch äh, einiges in den letzten Jahren geleistet haben. Es war eine bestimmte Grundfrage, so meine ich das jedenfalls wahrgenommen zu haben, noch zu Beginn meiner Zeit in der Studienstiftung, ob das überhaupt ein Ort ist, der politischen und weltanschaulichen Auseinandersetzung oder ob wir Gespräche, Auseinandersetzungen, jedenfalls auf unseren eigenen Veranstaltungen, doch eher im Bereich der Wissenschaft und dann eben auch eher unabhängig davon, was uns als Individuen oder auch als politische Wesen prägt. Das hat sich, glaube ich, sehr verändert in den letzten Jahren und hat sich auch dank der Veranstaltung, die Stipendiaten und Stip Stipendiatinnen selbst auf die Beine stellen, aber auch neuer Formate deutlich äh, verändert. Und ich will sagen, wir werden ja vielleicht auch gleich noch mal kurz über Corona und neue Chancen und neue Formate reden, aber eins der neuen Formate, die wir eben genau in Reaktion auf diese gesellschaftliche Zuspitzung und auf unsere Überzeugung, dass wir diesen Lernraum auch fördern wollen, jetzt ins Leben gerufen haben, ist ein Format, nennt sich Stiftis Sprechen. Ist gar nicht originell, haben wir von der Zeit abgeguckt, die ja Deutschland spricht, schon vor einiger Zeit auf die Schiene gesetzt hat. Und wir haben in diesem Format Stipendiaten, Stipendiatinnen eingeladen, Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen sich zu suchen, die von ihren politischen Einschätzungen in einem gewissen Abstand zu ihnen selber stehen. Wir haben dazu sieben Fragen gestellt, die die Stipendiaten und Stipendiatinnen beantworten konnten und dann Menschen, nach möglichst großer Unterschiedlichkeit in der Einschätzung dieser Fragen einander zugelost. Und das Echo auf diese Veranstaltung, es haben sich sehr viele Geforderte dafür interessiert, genau äh, diese Chance, die die Studienstiftung ja auch bieten kann, mal Leute außerhalb der eigenen Blase zu treffen, äh, diese Chance zu nutzen. Äh, und auch, äh, ich habe gerade vor zwei Tagen äh, die ersten Rückmeldungen dazu, die erste Evolution zu der Veranstaltung äh, hier in meinem Posteingang gesehen. Auch das Echo darauf zeigt uns, dass das ein gutes Format ist, woran nicht nur Interesse ist, sondern was viele Leute wirklich auch als fruchtbar und horizonterweiternd erleben und was wir deswegen auch fortführen wollen und sollten.
1: Nun erleben wir auch im Alumni-Verein, dass viele Leute das schätzen als einen Ort, wo ein geschützter Diskurs möglich ist, also eine Art sicherer Ort, ein Safe Space. Wie glauben Sie denn, wenn man die Entwicklung der vergangenen Jahre betrachtet, dass auch im Hochschulbereich es Tendenzen gibt, bestimmte Leute auszuschließen von Diskussionen, zu entscheiden, dass deren Diskussion Diskussionsbeiträge nicht mehr gehört, gecancelt werden sollen? Wie glauben Sie, wird sich das entwickeln?
2: Also ich glaube, dass die Debatte, die wir darüber haben, eine notwendige und eine wichtige ist und sie werden wenn Sie auch gucken, wie wir uns als Institution dazu verhalten haben, schon feststellen, dass wir uns weder auf die eine noch auf die andere Seite schlagen. Also wir weder auf der Seite derer stehen, die sagen, ach, es darf ja nichts mehr gesagt werden, noch auf der Seite derer stehen, die sagen, es muss alles in Watte gepackt werden und Differenz darf nicht ausgetragen werden. Also ich meine, Vorhersagen haben wir auch ganz viel damit zu tun, welche Selbstwirksamkeit man sich äh, selbst zuschreibt. Und ich glaube, habe ich ja eben schon gesagt, dass die Studienstiftung ein ganz wichtiger Ort ist, wo wir das üben können, wo wir das üben müssen und wo wir, äh, wo wir auch darauf bestehen müssen, dass bestimmte Dinge nicht moralisierend weggedrückt werden, sondern auch äh, mit Argumenten und auf Augenhöhe ausgetragen werden. Wie gesagt, ich bin ja auch ein optimistischer Mensch und äh, glaube eigentlich, dass wir den Scheitelpunkt, äh, der Debatte, wo Leute Sachen als nicht diskutierbar dargestellt und, und damit schon aus der Manege rausgeschoben haben, dass dieser Scheitelpunkt meiner Meinung nach schon überschritten ist.
0: Ein Scheitelpunkt, der inzwischen hoffentlich auch überschritten ist, ist der der Inzidenzzahlen der Corona-Pandemie. Trotzdem war das eine große Herausforderung für die Studienstiftung wie für alle Organisationen, die ja viel auf persönlichen Austausch gesetzt haben. Glauben Sie, dass die Herausforderungen, denen Sie da zu begegnen hatten, auch einen Einfluss hatten auf die Chancengerechtigkeit beim Zugang zur Studienstiftung?
2: Interessante Frage. Wir haben im letzten Jahr tatsächlich einen sehr hohen Anteil an Erst-, also auch im Vergleich zu den Vorjahren, einen relativ hohen Anteil von ErstakademikerInnen und übrigens habe ich ja eben schon gesagt, von Frauen aufgenommen. Und da stellt sich natürlich... Ein Teil, Teil der Seminare hatten wir noch in Präsenz durchgeführt und ein Teil digital, da haben wir eigentlich keine signifikanten Unterschiede festgestellt, so dass man, also es ist ja immer die Frage, ist es jetzt ein momentaner Einfluss des Digitalen, dass wir in die Formate gewechselt haben oder etwas Längerfristiges, was sich auch sonst entwickelt hätte und das werden wir wahrscheinlich erst im Kontrast, wenn wir dann in Präsenz wieder zurückkehren sehen. Was wir gesehen haben, ist, dass die Showabrate bei den Seminaren selbst tatsächlich sehr, sehr hoch war und ich habe äh, das erste Mal in meinem Leben oder seitdem ich in der Studienstiftung bin, vor Seminaren gesessen, wo von 48 angemeldeten TeilnehmerInnen 48 TeilnehmerInnen auch tatsächlich da waren. Und das finde ich tatsächlich nachdenkenswert, aber auch nicht ganz leicht aufzulösen, weil es deutet ja darauf hin, dass es eine niedrigere Hemmschwelle äh, dann auch äh, mit dem digitalen äh, Format äh, existiert. Ich glaube aber tatsächlich persönlich nicht, dass wir es als Institution ohne auch gewisse Präsenzelemente langfristig durchhalten, also ohne dass Kommissionsmitglieder auch ein ganzes Wochenende miteinander verbringen, auch Hintergrundgespräche über Überlegungen, zum Beispiel zur Bildungsgerechtigkeit in der Studienstiftung, mit uns dann führen, in diesem Sinne auch in diesen äh, Denkprozess auch eingebunden äh, werden und wir mit dem, was wir versuchen, auch mit den Kriterien, wie wir sie anlegen, äh, dann auch äh, einen Eichungsprozess äh, mit, mit unseren ehrenamtlichen Unterstützern und Unterstützerinnen durchführen. Und ich glaube schon auch, und das, das bringen auch Botschafter Botschafterinnen zum, zum Ausdruck, dass das Seminar selbst natürlich ein Erlebnis für diejenigen, die da sind, ist, was ihnen einen Einstieg wiederum in die Studienstiftung leichter macht. Wo vielleicht vorher die Hemmschwelle äh, dann zum Seminar war und wie wir das äh, ausbalancieren, also wie wir sagen, okay, der Schritt ins Seminar ist leichter, ist dann auch äh, der Schritt in die Studienstiftung entsprechend leicht oder, also wie können wir Hemmschwellen auf allen Ebenen abbauen und wie kann uns vielleicht auch, wie können uns digitale Formate dabei helfen, das werden wir, das werden wir dann in Zukunft nochmal abwägen müssen.
1: Und wenn Sie jetzt die Erfahrung gemacht haben, dass bestimmte digitale Elemente sich da positiv auswirken können, gibt es schon Hinweise darauf, welche dieser Elemente Sie, ja sagen wir mal, nach einem Ende der Pandemie auch noch beibehalten würden?
2: Also das Schöne ist, dass wir ohnehin in einem Prozess sind und waren, wo wir gesagt haben, wir wollen weiter unsere Angebote in der ideellen Förderung ausbauen, sodass wir schönerweise gar nicht vor der Wahl stehen. So das eine machen wir, also was sich im Digitalen bewährt hat, können wir unter diesen Rahmenbedingungen auch schlicht und ergreifend fortführen. Ich habe eben schon ein Format genannt, Stift, die sprechen. Ich glaube, damit bringen wir auch Leute aus gegebenenfalls sehr weit voneinander entfernten Regionen zusammen, ganz niedrigschwellig für eine kurze Zeit. Das bietet sich einfach für ein digitales Format an. Wir haben ganz interessante Erfahrungen gemacht, was unsere Auslandsveranstaltungen anging. Die haben wir ja bislang Auslandstreffen für diejenigen, die bereits im Ausland sind, veranstaltet, dass die nach einer gewissen Zeit im Gastland sich untereinander vernetzen, erste Erfahrungen austauschen können, dann auch äh, gewissen Input von Referenten, Referentinnen bekommen zu aktuellen Themen in diesem Land. Wir haben dieses Jahr Auslandstreffen gemacht, wo wir sowohl diejenigen, die in diesen Gastländern schon sind, eingebunden haben, aber auch welche, die sich für die Gastländer interessieren und die sich auf diese Art und Weise eben mit, mit Stipendiaten, Stipendiatinnen, die den Schritt schon gemacht haben und die da eben auch wertvolle Tipps weitergeben können, schon vernetzen konnten und darüber eigentlich auch nochmal den Weg ins Ausland geebnet bekommen haben und eben diese Einblicke in aktuelle Debatten, Inputs von, von Praktikern und WissenschaftlerInnen dann aufnehmen konnten. Und das fand ich zum Beispiel ein ganz einleuchtendes und einschlägiges Beispiel dafür, wie man Dinge, wo wir aus der Not eine Tugend gemacht haben, es waren... Weniger Leute im Ausland, die treffen, drohten eigentlich auch sehr klein zu werden. Dann haben wir gesagt, so wen können wir denn jetzt eigentlich noch dazu nehmen? Gut, nehmen wir die Interessentinnen dazu, was eigentlich unheimlich gut geklappt hat und wo ich denken würde, das sollten wir auch für die Zukunft beibehalten. Diese Brücken, diese Vernetzungen von Leuten, die in ganz unterschiedlichen regionalen Räumen unterwegs sind, dann auch in der Zukunft weiter zu nutzen. Ich glaube, auch ein anderes Beispiel für Tugend aus der Not gemacht werden. Letztes Jahr mussten wir alle Sommerakademien absagen. Viele Leute, viele Dozenten, Dozentinnen, die in den Startlöchern waren. Und die konnten wir dann gewinnen für ein äh, Format, was wir dann erstmal Akademieabende genannt haben, äh, also Vortrag, Vortragsimpulse und anschließende Aussprache, die wir digital angeboten haben. Das hat so eine Reichweite dann äh, bekommen und äh, so viele Leute haben da teilgenommen, die wir sonst auf den Akademien selbst äh, natürlich in dieser Zahl nie hätten versammeln können, dass wir gesagt haben, das ist ein überzeugendes Format, das schreiben wir fort, nicht unter der Überschrift Akademieabende, sondern wir haben es jetzt schon. Äh, schon institutionalisiert unter der Überschrift Wissenschaft am Dienstag wird sehr sehr gut angenommen und ist äh, so ein, auch so ein niedrigschwelliges Angebot was äh, ich glaube Alumni wie geforderte äh, erreicht äh, und wo wir äh, das, was, was unser ideelles Programm ja idealerweise ausmacht, nämlich zusammenkommen mit ganz unterschiedlichen Leuten über den eigenen Horizont, auch des eigenen Faches hinausgucken, wo wir das äh, sehr punktuell äh, und niedrigschwellig anbieten können. Und ich glaube, das ist das, was wir mitnehmen. Und ich glaube aber, jetzt so nach 14 Monaten Pandemie wissen wir auch alle, dass wir uns äh, schon riesig freuen auf die Gelegenheiten, äh, wieder in Präsenz zusammenzukommen und eben nicht nur konzentriert, Also das ermöglicht ja die digitale Formate konzentriert über Sachthemen, Informationen, Meinungen auszutauschen, sondern einfach auch mal Smalltalk zu machen, ohne dass die anderen 100 Leute im Call zuhören, einen Abend ausklicken lassen, ohne dass wir auf einen Verlassen-Button drücken und dann sind wir wieder alleine vor dem Bildschirm miteinander zu lachen und miteinander auch in anderen Hinsichten in Kontakt zu sein. Ich glaube, das nehmen wir dann schon auch alle aus diesen Monaten mit.
0: Eine Frage, die man an dieser Stelle einfach stellen muss, ist, glaube ich, die Frage, wann wird es denn wieder Sommerakademien in Präsenz geben? Denn das kann man kann sich, glaube ich, wirklich jeder oder jede, die schon mal auf einer Sommerakademie war, nur sehr, sehr schwer in digital vorstellen. Da geht halt einfach wahnsinnig viel verloren. So schön diese Ersatzformate auch sind dann.
2: Ich habe ja eben gesagt, ich bin Optimistin. Und ähm, das zeigt sich auch daran, dass anders als... Äh, andere Institutionen wir unsere Sommerakademien für dieses Jahr noch nicht abgesagt haben, sondern wir uns am Anfang des Jahres ein sehr genaues Hygienekonzept überlegt haben, was schon auch mit Ausdünnung arbeitet, also Einzelzimmerbelegung und eine ganze Reihe von Hygieneregeln schon mal festgeschrieben hat und uns dann aber auch einen Planungshorizont gegeben hat, an dem wir bislang weiter festhalten. Also wir hoffen, dass wir einen größeren Teil der Sommerakademien dieses Jahr starten lassen können. Und ich glaube auch, dass die Nerverei, die mit einer solchen Planung verbunden ist, das muss man ja auch sehen. Ne, man plant ins Ungewisse, und weiß, dass sehr viel Mühe, sehr viele Überlegungen, tausend auch sehr, sehr ungewöhnliche Absprachen mit Tagungshäusern, wenn es schlecht läuft und die Inzidenzen nicht so fallen, wie wir das noch im Januar oder jetzt auch erwarten, dass diese ganze Mühe für die Katz gewesen ist. Ich glaube aber, also ich bin, wie gesagt, weiter optimistisch, dass dies, diese Mühe und auch dieser gewisse Wagemut hoffentlich in diesem Sommer auch schon auszahlen wird.
1: Alumniarbeit ist ja immer auch das Weitergeben von Wissen, von Kenntnissen, auch von Erfahrung zwischen den Generationen. Als Alumniverein sind wir natürlich immer interessiert daran, die Studienstiftung zu unterstützen, jetzt speziell eben bei ihrem Engagement für mehr Bildungsgerechtigkeit. Wo würden Sie Möglichkeiten dafür sehen, speziell in der Alumniarbeit das zu erreichen?
2: Danke für die Frage. Das ist ähm, auch auf dem Bildungskongress ein Thema gewesen, äh, zu dem es dann, wie es ist, wenn man... Alumni und Geförderte zusammenruft direkt auch eine ganze Reihe von Vorschlägen gab. Der erste Vorschlag kam passenderweise auch von Alumni des BotschafterInnenprogramms, die gesagt haben: Vor zehn Jahren gab es eine Gedankenwerkstatt, wo auch einige von uns dabei waren, wie man ein BotschafterInnenprogramm auf die Beine stellen kann. Ladet uns doch bitte mal zu einer Gedankenwerkstatt ein, wie Botschafter, Alumni auch weiter diese Mission in der sie gewissermaßen schon Experten und Expertinnen sind, wie sie die, dieses, diese Mission auch weitertragen können. Und ich glaube, das ist ein tolles Angebot, auf das wir auf jeden Fall eingehen können. Ich denke zweitens, dass wir Alumni, die im Bildungsbereich unterwegs sind, also insbesondere in Schulen, wahrscheinlich noch viel gezielter ansprechen können, als wir das bis jetzt gemacht haben. Und dass wir da wirklich auch nochmal einen Versuch machen sollten, den Bereich wo wir auch was erreicht haben in den letzten Jahren, aber wo der Weg schon ein mühsamer und sehr kleinschrittiger ist, nämlich in den Schulen, dass wir da nochmal versuchen, einen energischen Schritt nach vorne zu machen. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass, indem wir das Thema so breit set gesetzt haben und auch weitersetzen werden, nämlich die ein Wissen über die Orte und über die Gründe, wo und wie Bildungsungerechtigkeit geschieht, auch eine gewisse Dringlichkeit hinter das Thema zu legen, dass wir, wenn wir das in den Köpfen unserer Alumni verankern und ihnen vielleicht auch in ihrer Förderzeit ganz praktische Gelegenheit geben, sich in, in Organisationen und Projekten zu engagieren, wo sie eigene Erfahrungen machen können, wo und wie Kinder aus nicht aus weniger privilegierten Familien tatsächlich kämpfen, dass mit diesem Wissen Alumni in alle Bereiche der Gesellschaft dann zu entlassen, wo sie selbst Gesellschaft gestalten, sei es als Journalisten, Journalistinnen in der Wirtschaft, in, im Journalismus, dass wir damit auch einen ganz langfristigen Wandel anstoßen können. Aber ich denke, dass das einfach auf beiden Ebenen passieren muss, nämlich im Konkreten diese Erfahrung zu ermöglichen und indem wir das Wissen darum erweitern. Und insofern würde ich mich sehr freuen, wenn wir mit dem Alumni-Verein auch weiter im Gespräch bleiben könnten, auch wie wir gezielt Veranstaltungen zu diesem Thema dann auch für alumni platzieren und anbieten könnten und wie vielleicht auch für die Formate, die Sie als Alumniverein schon anbieten, Erkenntnisse, die wir aus dem Bildungskongress schon ganz konkret mitnehmen, vielleicht auch nochmal fruchtbar gemacht werden können. Ich habe da auch direkt ein Beispiel für Sie. Wir haben aus dem Bildungskongress gelernt, dass Frauen, auch wenn sie ehemalige der Studienstiftung sind, also zertifiziert sehr begabt, und auch eine umfangreiche Unterstützung erhalten haben, dass auch diese Frauen in ihrem Berufsleben im Durchschnitt 25 Prozent weniger verdienen als Alumni, die wir als Männer gefördert haben. Und das, also es gab doch noch eine Nachfrage aus dem Publikum und auch selbst wenn man das gegen den Effekt von Fächern korrigiert. Also so die naheliegende Nachfrage war ja, liegt es nicht an den Fächern, die Frauen studieren, die ja leider alle zu Berufen führen, die leider alle schlechter bezahlt sind. Und Frau Jungbauer-Ganz vom DZHW hat gesagt, nein, diesen Effekt haben wir schon rausgerechnet. Und die zweite dazu passende, sehr interessante Erkenntnis von Frau Ziro und Frau Schur, war, dass insbesondere ErstakademikerInnen das Netzwerk der Studienstiftung, auch das Mentoring der Studienstiftung, viel schlechter für sich selbst und auch für ihre spätere berufliche Karriere nutzen und nutzen können, als das, als das Männer tun. Und ich, also ich meine, ich weiß, dass es das nicht banal ist, darauf sofort Antworten und konkrete Mechanismen zu entwickeln, aber ich glaube, wir sollten diesen Befund sehr ernst nehmen und dann vielleicht auch mit dem Alumni-Verein nochmal zusammen äh, überlegen, wie wir bestimmte Gruppen, von denen wir eben aufgrund dieser wissenschaftlichen Studien wissen, dass sie auch als ehemalige StudienstiftlerInnen äh, benachteiligt sind, wie wir die so ansprechen, äh, dass wir sie wirklich gezielt unterstützen äh, und zwar äh, ohne sie dann darin schon zu stigmatisieren und, und, und bestimmte sich selbst erfüllende Prophezeiungen dann auch vorzuschreiben. Auch das wurde als Herausforderung beim Bildungskongress schon identifiziert. Ich kann nur sagen, das waren, das waren auch Ergebnisse aus den Jahren 16, 17. Man könnte hoffen, dass das, was sich gerade in den letzten Jahren in diesem Bereich schon getan hat, die neue Initiative Frauen macht Führung von Frau Gut und ihren Mitstreiterinnen, aber auch andere Initiativen. Wir haben ja auch in der Studienstiftung unser Angebot für Frauen deutlich erweitert. Ich habe aus dieser Konferenz wirklich auch eine Bestätigung mitgenommen, dass wir mit unserem Vermutung, dass da Unterstützungsbedarf, auch gezielter Unterstützungsbedarf ist, richtig liegen und ich würde mich freuen, wenn wir das Thema auch mit den Alumni, mit dem Alumniverein, verein zum Beispiel im, in Form von Role-Model-Talks und anderen Formaten auch im Bereich des Mentorings nochmal aufnehmen könnten.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Zeichen am Ende dieses Podcasts, dass dieser Podcast eben keine einmalige Angelegenheit sein sollte, sondern dass auch wir als Alumniverein uns verstärkt mit dem Thema Bildungsgerechtigkeit beschäftigen sollten und da in Verbindung bleiben.
2: Wenn das ein Angebot ist, sage ich ja.
1: Vielen Dank an Annette Julius. Und das war unsere Sonderfolge zu Bildungsgerechtigkeit mit der Generalsekretärin der Studienstiftung, Annette Julius. Und wie immer freuen wir uns über Reaktionen zu diesem Podcast an socialmedia.alumni-studienstiftung.org. Gerne auch auf unserem Instagram-Kanal studienstiftung-alumni. Dort finden Sie auch viele Informationen über den alumniverein der Studienstiftung
0: Allgemein. Und damit verabschieden wir uns für heute. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank an Sie, Frau Julius. Vielen Dank, Alfred. Tschüss und bis zum nächsten Mal.